0: Etwa um 4.600 vor Christus ist äh, der gesamte Raum hier an der Unteren Donau aufgesiedelt worden und äh, es sind für eine Reihe von neuen Siedlungen gegründet worden. Und diese äh, Siedlungen gehören in die Zeit, in der die Kupferverwendung schon ein größeres Maß an Verbreitung gefunden hat und in allen Siedlungen dieser Zeit eben aber auch vor allem in Magura-Vangana eine Vielzahl von kleinen Objekten sehen wie Angelhaken oder Frieme, mit denen man die Fleischstückchen aus äh, dem äh, Topf herauspicken äh, konnte, sozusagen in die Alltagswelt schon eingegangen waren und nicht nur reine Prestigeobjekte gewesen sind und diese Zeit ist von einer, sagen wir es neutral, starken sozialen Dynamik geprägt und wir sehen auf dem nicht allzu weit entfernten Gräberfeld von Warner an der bulgarischen Schwarzmeerküste bereits starke soziale Spreizungen, Ungleichheiten, die durch die Metalle auch ausgedrückt werden und äh, neben dem Kupfer ist es dann eben vor allem das Gold, das äh, diese äh, sozialen Ungleichheiten äh, ausdrückt und dort äh, teilweise in sehr großen Mengen als auch schon erkennbare Symbole der Macht mit in die Gräber kommt. Während andere Gräber äh, gar keine Beigaben haben oder vielleicht eine Muschel oder einen neuen Jetzt haben
1: wir schon einiges genannt, von Fundmaterial her. Was findet man noch so an so einer
0: Ausgrabungsstelle? Die Hauptmenge der äh, Funde, das ist schon die Keramik, äh, die eben... Äh, Benutzt wurde äh, als Geschirr zum Essen und Trinken, zur Nahrungszubereitung, äh, darüber hinaus vor allem als äh, Speichergefäß für die unterschiedlichsten Vorräte an Fisch, Fleisch und äh, pflanzlicher Nahrung. Und wir äh, haben dann natürlich vor allem den Abfall als Quelle, also die. Abgenackten Tierknochen, die die Muschelschalen oder die gerüsteten Getreidekörner und ähnliches mehr. Und darüber hinaus gibt es Dinge wie beispielsweise silex die als Messereinsätze oder Sicheleinsätze gedient haben. Das ist ein Material, das hier nicht vorkommt, sondern das wurde über... Eine größere Entfernung, mindestens 150 Kilometer, äh, aus äh, Nordbulgarien herbeigeschafft. Und dann gibt es äh, Dinge, die hier auch nicht äh, vorkommen, wie die Spondylus-Muschel, äh, die aus der Ägäis stammt und äh, zu Armringen oder Gürtelklappen verarbeitet worden ist. Ja, was finden wir noch? Das sind eine Vielzahl von kleinen Tonfiguren oder auch Knochenfiguren, die für wahrscheinlich rituelle Zwecke verwendet wurden und die in ziemlich große Zahl hier äh, vor allem auf den Siedlungshügel zum Vorschein gekommen sind.
1: Die werden dann datiert. Wie geht das weiter denn mit diesem einzelnen kleinen Teilchen? Also
0: einerseits ist natürlich der Wohnhügel ein strukturierendes Element. Wir haben sozusagen in diesen Siedlungshügeln mehrere unterschiedliche Besiedlungsphasen. Im Fall von Makora Gorgana sind es acht äh, Häuser, die wir an einer Stelle übereinander liegend ausgegraben haben, zwischen 4.600 und 4.250 und das heißt, das Haus ganz oben ist natürlich äh, das jüngste und so weiter. Das ist klar, aber um zu den äh, Jahreszahlen zu kommen, müssen wir die C14-Methode äh, verwenden. Das heißt, wir müssen etwas Organisches äh, finden, was äh, sich eben äh, entsprechend äh, messen lassen. Was geschieht dann mit diesen
1: Teilchen? Funde. Die
0: Funde äh, kommen im besten Fall in ein Museum. Im schlimmsten? Im schlimmsten bleiben sie in einem Depot. Aber äh, das ist natürlich immer eine, in vielen Fällen ist man mit diesen neuen Grabungen ganz hinten in der Schlange, äh, bis man mal äh, ins Museum äh, kommt. Am schönsten ist es natürlich, wenn ein neues Museum gebaut wird äh, in der Umgebung und man äh, seine Materialien dort äh, ausstellen kann. Ziel ist es natürlich, äh, dass wir auch einmal eine Ausstellung machen, aber ähm, das ist äh, eben immer auch davon abhängig, wie viel Interesse dafür besteht und äh, wie das Geld zusammenkommt.
1: Zu den Zeiten, ist ein Hügel, was kann man an einem Hügel so alles ablesen über die Zeit, in der diese Menschen gelebt haben, weil der Paläoarchäologie äh, ohne schriftliche Quellen auskommen muss.
0: Ja, Tel ist das arabische Wort und äh, das ist eine, eben diese Wohnform, dass man an einer Stelle über mehrere Jahrhunderte äh, bleibt und äh, auf den Ruinen der zusammengestürzten oder abgebrannten Häuser eben ein neues Haus baut und wir <lacht> benutzen diese Ablagerungen natürlich als ein Archiv, in dem wir den Abfall aus diesen jeweiligen Hausschichten bzw. Siedlungsphasen miteinander vergleichen können und sehen können, ändert sich etwas in der Tierhaltung, ändert sich etwas im Anbau des Getreides oder in im Sammeln oder Jagen. Also wir können beispielsweise sehr konkret sagen, dass am Anfang die Viehhaltung sicher eine große Rolle spielte, Rinder vor allem und Schweine. Aber in den letzten äh, Siedlungsphasen die Jagd eine immer größere Rolle gespielt hat, und zwar auf Wildpferde, auf Auerochsen, also auf große Tiere. Durch alle Phasen hindurch spielt natürlich der Fisch aus der Donau bzw. dem großen See, durch den die Donau damals... Ist und der bis an den Rand äh, des Siedlungshügels reichte, eine ganz große Rolle.
1: Sie leiten diese Ausgrabungsstelle seit 20 Jahren? Seit ungefähr, 2002, jetzt, ja. 2002. Wie ist es dazu gekommen und welche Institutionen waren und sind noch daran beteiligt?
0: Der Ausgangspunkt äh, war, dass äh, mich diese Frage der sozialen Ungleichheiten besonders interessiert hat und ich äh, eben nach einem Siedlungshügel gesucht habe, der diese Zeit reflektiert und indem man eben diese Dinge über einen längeren Zeitraum erforschen kann, weil das Gräberfeld, das ist eine Momentaufnahme und äh, der Siedlungshügel ist ein Langzeitarchiv über einen sehr langen mhm. Zeitraum, 350 Jahre, ist äh, länger als alle äh, Nationalstaaten in Europa äh, existieren, also man muss schon sagen, Danach ist das System zusammengebrochen, aber es war über einen längeren Zeitraum stabil. Die Institutionen, die dahinter stehen, ist die Eurasienabteilung des Deutschen Archäologischen Instituts in Berlin und das Archäologische Institut der Akademie der Wissenschaften in Bukarest und das war von Anfang an eigentlich eine sehr harmonische Zusammenarbeit und der damalige Direktor des Akademieinstituts, den kannte ich auch schon aus meinen Studienzeiten. Den 80 er jahren Solche Dinge ergeben sich dann oft äh, auch ein ja. bisschen durch
1: ein gutes
0: Zusammentreffen ja. von vielen ja. Faktoren.
1: Und wie stellt man dann ein Team zusammen?
0: Man beginnt nicht bei Null, sondern war schon auf anderen Ausgrabungen, kennt äh, viele Leute und äh, fragt dann, ob sie Interesse haben mitzuarbeiten und äh, man braucht eine Vielzahl von Spezialisten, also einen Zoologen, man braucht einen Botaniker, oder eine Botanikerin man äh, braucht jemanden der sich mit den Flintgeräten äh, speziell beschäftigt äh, jemand der sich mit Keramik beschäftigt also da äh, gibt es dann schon nicht mehr so äh, ganz viele und das wächst dann so langsam und äh, wir haben am Anfang mit relativ wenigen begonnen und steigerten uns dann bis zu einem Punkt, wo man merkte, es ist einfach zu groß geworden und wir mussten es wieder ein bisschen äh, kleiner machen. Manche sind äh, hier seit 15 äh, Jahren und äh, wir sind ein sehr gut eingespieltes Team. Es geht jetzt dem Ende zu. Das ist äh, natürlich auch äh, wichtig, dass man so etwas zu einem Abschluss äh, bringt wir sind ja, sehr froh, dass das zu einem guten Abschluss gekommen ist, dass wir wirklich diese ganze Besiedlungsgeschichte jetzt erzählen können und äh, über diesen langen Zeitraum auch äh, die Entwicklung in den verschiedensten, in der Keramik, in der Wirtschaftsweise, in der Jagd oder was weiß ich, äh, ganz gut äh, nachvollziehen können. Und das motiviert äh, dazu auch äh, gerade jetzt äh, nicht äh, die Flinte ins Korn zu werfen, sondern die Chance zu ergreifen, um eben äh, diesen Zeitraum genauer zu beschreiben. Das äh, gibt es nämlich äh, sonst nirgendwo. Also wir haben hier äh, uns mühsam sozusagen durch die vielen Schichten durchgegraben, aber dafür auch ein Material äh, in der Hand, äh, das diesen langen Zeitraum wirklich äh, konturiert. Ja. Die Grabung wird beendet und äh, wir setzen den Siedlungshügel in den Zustand zurück, in dem wir ihn vorgefunden haben. Das heißt, die Flächen, die wir ausgegraben haben, schütten wir wieder mit Erde zurück.
1: Es sind Archäologen, die da beteiligt sind an den Ausgrabungen. Woher kommen sie, aus welchen Ländern?
0: Das ist sehr unterschiedlich. Wir haben von Anfang an ein sehr internationales Team gehabt, das aus Deutschen und Rumänen natürlich einerseits besteht und dann weil die Spezialisten eben nicht in jedem Land gleichermaßen vorhanden sind, kamen Kollegen aus Bulgarien, aus den USA, aus äh, Holland. Wir hatten äh, französische Kollegen hier, äh, die ein wichtiger Bestandteil unserer Ausgrabung äh, besteht aus den georgischen Kollegen, die hier mitarbeiten, seit auch schon 15 oder 16 Jahren und umgekehrt arbeiten auch äh, einige rumänische äh, Archäologen in unseren georgischen Ausgrabungen und es sind Momentan hier beteiligt Kollegen aus der Türkei ursprünglich oder aus Italien, also äh, es ist eine vielfältige
1: Truppe. Wie sieht der Arbeitsalltag an so einer Ausgrabungsstätte aus?
0: Der Arbeitsalltag ist äh, nicht so romantisch, wie man äh, sich das äh, vorstellt. Es beginnt mit dem Aufstehen um 6 Uhr, das äh, Auto fährt um 6.30 Uhr äh, zur Grabung die dort um 7 Uhr beginnt und dann sind die Temperaturen um die Mittagszeit im August schon sehr heiß und die Arbeit endet dann um 3, dann gibt es eine lange Mittagspause und nach dem Abendessen wird ab 8 Uhr bis 10 Uhr nochmal gearbeitet. und es ist eben körperlich auch sehr anstrengend und äh, man braucht äh, diese lange Pause, um sich wieder ein bisschen äh, zu regenerieren, duschen und so weiter.
1: Das läuft dann, wie wir das in Doku sehen, mit Harke und Pinsel?
0: Es gibt äh, beides. Es gibt sowohl äh, den Spaten und die Schaufel. Und es gibt natürlich äh, das feine Gerät, die Kelle und die äh, Pinsel verschiedenster Form. Das hängt immer davon ab, wo man sich befindet. Wir haben hier in der Außensiedlung ein Kolluvium auf den archäologischen Schichten, das 1,60 m, 1,70 m hoch ist. Und da gehen wir natürlich nicht mit der Kelle und dem Pinsel ran, sondern das wird erstmal mit dem Spaten und der Schaufel angegangen. Vor ein paar Jahren haben wir sogar mit dem Kleinbagger hier gearbeitet, weil das natürlich sinnlos ist, wenn man weiß, es ist nur ein Kolluvium, dann mit der Hand zu arbeiten.
1: Wie geht das bei Ihnen weiter? Sie haben ja parallel zur Feldforschung eine Lehrtätigkeit, Sie leiten das die Eurasienabteilung am Deutschen Archäologischen Institut.
0: Nach 20 Jahren wird natürlich etwas im Sommer fehlen, das ist klar. Dann wird es aber auch kein Ende von Pietrelet geben, weil noch so viele Doktorarbeiten im Entstehen sind, noch so viele Materialien publiziert werden müssen. Gerade in den letzten Jahren eine solche dynamische Entwicklung bei den Naturwissenschaften, bei den naturwissenschaftlichen Analysen im Bereich der Paläogenetik, im Bereich der Isotopenforschung gesehen haben, dass wir auch Unsere Materialien immer wieder neu für solche Analysen bereitstellen, um da ein bisschen mehr Informationen noch herauszubekommen. Also insofern wird uns das noch sehr lange beschäftigen, ohne dass hier ein Stückchen Erde noch bewegt werden wird.